0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce 26e épisode et dernier épisode de la saison 3, et aussi le dernier de l'année 2021, on a un, un invité spécial un, un, qui était, euh, il y a de cela pas si longtemps, un, un collaborateur spécial ou le collaborateur principal, bref on, on pouvait lui donner tous les, euh, les, les qualificatifs, mais Thomas est de retour, donc salut Thomas et bienvenue à nouveau sur un épisode.
2: Bonjour messieurs, merci de me réinviter. Très heureux d'être de retour avec vous.
1: Avec plaisir, mon cher Thomas. On est contente de, de te recevoir. Euh, Aujourd'hui, on vous a cococté un épisode un peu spécial avec, en fait, c'est JP qui a eu l'idée euh, de nous faire comme un espèce de dernier numéro de l'année, en fait, qui va être dédié, si je me souviens bien, en fait, de parler, en fait, des stocks qui nous ont marqués en 2020, que ce soit en négatif ou en positif, si je me souviens bien.
0: Exactement, T'sais, on vous avait dit qu'on voulait clôturer un peu là, avec des formats un, un petit peu spéciaux, on vous, fait, on vous a fait la semaine passée là, les événements qui nous avaient marqué pour l'année 2021, on veut vous faire un, un peu ça, euh, vous allez voir, là, on n'a pas vraiment de, de structure, on a plusieurs stocks bien évidemment qui, euh, qui sont similaires, là. donc on, on va lancer la discussion entre nous et aussi on va probablement revenir là, pour ceux qui étaient des auditeurs fidèles depuis le début même de la saison 3, là. vous vous souviendrez, Thomas était présent, là. on avait fait un... Un épisode là, sur euh, les, les titres qui nous intéressaient, donc je, je me doute qu'on risque d'en reparler également, là. donc une petite discussion fluide là, ça sera pas ça sera pas de top ou quoi que ce soit, là, donc, euh, donc on va passer on va passer assez rapidement là, vers, vers le, le, le premier euh, tout comme on l'a fait je crois la semaine passée, Gab, je vais te laisser faire le disclaimer, puis on va peut-être le faire comme d'habitude avec le bon vieux euh, jingle là, du euh, au son de la cloche, là, comme on l'avait fait la semaine passée, euh, fait peut-être faire le disclaimer on parle de compagnies bien évidemment qui sont listées là, comme vous pouvez vous en douter, euh, donc je te laisse prendre la parole.
1: Ouais, je pense que ce, pour aujourd'hui ça prendra tout son sens mais évidemment tout ce qu'on va vous parler euh, que ce soit moi, JP ou, ou Thomas, euh, bien évidemment c'est notre opinion personnelle, c'est pour le fun, qu'on vous partage il ne s'agit pas d'une recommandation évidemment officielle de placement, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert euh, conseiller financier, planificateur financier, euh, spécialiste en placement en fait, que, quiconque en fait est autorisé aussi à vous émettre des recommandations euh, afin de bah de prendre les meilleures décisions pour votre portefeuille. Euh, puis, euh, je pense que c'est aussi une mise en garde, je pense, euh, très importante parce que, évidemment, euh, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, en plus, c'est vraiment, pour le coup, vraiment dans un but éducatif. Donc, euh, euh, soyez bien vigilants là-dessus.
0: Exactement. Donc, euh, insérons le, le jingle du haut son de la cloche là, pour euh, entrecouper le, le début de, ce, de cet épisode final de la saison 3. Parfait. Donc, euh, je pense que je vais lancer la balle. Là. Encore une fois, je pense qu'on en avait parlé un peu en off et on avait même déjà fait un épisode là-dessus euh, sur cette compagnie-là. Thomas en avait parlé dans les compagnies qui l'intéressaient beaucoup dans le dans le cadre là, de nos, euh, de notre stock picking entre guillemets. Là. Euh, je pense que c'est important de le faire. Euh, encore une fois, on le mentionne. On a beaucoup d'appréciation pour Stéphane Bancel. Euh, je sais que Gab euh, passe à peu près. Il n'y a pas une journée dans sa vie depuis à peu près six mois, où il ne pense pas à Stéphane. Euh, donc Stéphane, je vais juste faire une petite introduction euh, rapide sur la performance, là, mais dans la... Au niveau de l'année, le year to date, on parle d'à peu près, puis encore une fois, les, les pourcentages qu'on va vous donner sont. Bien évidemment, ça, ça change souvent d'un site à l'autre. C'est pas toujours la même. c'est pas aussi représentatif, là, mais on parle de 134% là, selon. Euh... Selon ce que j'ai trouvé, bien évidemment, vous vous doutez, le market cap est à 12,4 milliards, euh, puis Moderna, je n'ai pas besoin de l'introduire trop trop, là, une compagnie qui, bien évidemment, a eu un, un « claim to fame » en bon anglais, là, mais a eu la capacité d'être la deuxième, si je ne me trompe pas, après euh, Pfizer-BioNTech avoir l'approbation de son vaccin contre la COVID, euh, qui l'a propulsé, là, comme on l'a dit, à un leader mondial du jour au lendemain, donc euh, petite compagnie. Euh, américaine avec un, un président français là, qui, euh, qui est rendu là, une, des, une des puissances euh, qui d'ailleurs maintenant je crois ont 23 programmes en cours pour euh, différents types de, de vaccins ou même de, euh, de médicaments qui sont parfois liés à la COVID, parfois non bien évidemment là, donc ils sont quand même ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas juste ils ne se sont pas assis sur ce qu'ils faisaient sur ce qui leur a permis d'avoir une, une croissance assez notoire au niveau des marchés mais ils vont de l'avant également pour continuer à être en, encore une fois en anglais de, mais être relevant euh, dans l'industrie et à ne pas se faire juste engloutir par un des géants qu'on peut connaître avec les, les Merck de ce monde, avec les Pfizer de ce monde.
2: Oui, une belle compagnie. Euh, alors, ce qui va être drôle aujourd'hui, c'est que si on écoute l'épisode du stock picking qu'on a fait, euh, je pense que c'était quasiment début d'année, euh, on va pouvoir quantifier nos conseils. <rire> pas, pas nos conseils, mais <rire> les stocks qu'on aimait. Euh, dans ce cas-ci, au moins, c'est positif. Ça va peut-être l'être moins tantôt. Euh, mais, euh, ouais, non, euh, Moderna qui a connu ben, une belle année, euh, que les perspectives continuent d'être bonnes, ben, c'est certain. C est, c est, c est, ce qui est drôle, c'est quand, quand tu as du Moderna dans ton portefeuille, c'est qu'au moins quand il y a des mauvaises nouvelles sur la COVID, euh, <rire> il y a, oui. y a un apport financier qui vient avec. avec donc, euh, mais, euh, ma malheureusement, la COVID a quand même eu encore beaucoup d'impact cette année. On parle, de, on parle de, de, de rappel pour les vaccins, donc... Ça l'a aidé, ça l'a aidé Moderna euh, au niveau de, à connaître une bonne performance, puis des belles perspectives encore pour le futur, euh, puis ouais, ils continuent de, de développer leur technologie, d'avoir un, de rajouter des produits à leur pipeline, là, de leur, euh, leur portefeuille, là, de, 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 de solutions médicales. Donc, euh, quand même des belles perspectives. puis Comme tu disais, ben, c'est ça, 134 de gains. Ça a été plus, euh, je pense, au courant de l'été, c'était à presque 300 Là, euh, là ça s'est un peu. Compagnie qui n'est pas facile à évaluer. Hein. Les, les analystes vont diverger beaucoup au niveau de leurs opinions et de leurs perspect perspectives. Euh, des compagnies qui, qui apportent des des impressions de, de, qui, qui a un potentiel pour une très, très grande croissance, mais ça vient avec beaucoup d'incertitudes dans ce temps-là, donc c'est pour ça. Une valeur qui, qui, va, qui, qui bouge pas mal de haut en bas, mais euh, qui, qui connaît la belle croissance là, depuis, euh, depuis l'année.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment l'exemple, si tu permets, euh, enfin si vous permettez messieurs, c'est vraiment l'exemple du euh, du gros stock par excellence. Beaucoup de comment dire évidemment euh, excuse-moi pour l'anglicisme, mais d'hypothèses futures qui sont euh, très euh, évidemment ambitieuses et qui dépendent énormément évidemment de l'effet Covid. Euh, tu sais que quand même selon les, les analyses entre les, les, le consensus des analystes, es, on est à peu près euh, sur des revenus qui devraient euh, être stables en fait entre 2021 et 2022. Là, c'est aux alentours des revenus aux alentours des, des 20 milliards de dollars pour les deux les deux années. Euh, et avec des profits, évidemment, records aux alentours des 12 milliards pour les deux, euh, les deux exercices 2021-2022. Donc, si on prend en compte le, le dernier trimestre de 2021 qui n'est pas encore sorti, mais on a à peu près une bonne idée, évidemment, du nombre de commandes qui a été fait euh, par les différents gouvernements. Euh, Donc, c'est quand même une entreprise qui est, qui est toujours intéressante, mais où euh, la, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer après, évidemment, cette, évidemment cet engouement euh, Covid. On en avait déjà parlé avec, euh, avec JP... Euh, dans un épisode, je pense, c'était un peu plus tôt cet automne qu'on en avait fait un sur justement mm -hmm. sur 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 Stéphano et sur sur comment dire la stratégie payante de Moderna. Mais je trouve que c'est une compagnie évidemment qui est hyper intéressante à, de la perspective évidemment d'un investisseur, c'est super intéressant, c'est une technologie révolutionnaire qui, on l'a dit, va avoir plein de plein de bénéfices, je pense, sur la sur la société humaine. Là, je je prends mon chapeau un peu de, de philosophe euh, du, du dimanche, mais euh, je trouve que c'est une compagnie à, à, vraiment intéressante à, et qui sera, euh, je pense, à, à surveiller énormément, même durant les prochaines années. On sait que bon, l'effet Covid, euh, en tout cas avec les dernières annonces, euh, dans la plupart des pays d'ailleurs, il commence à y avoir évidemment, une recrudescence très importante des caps avec des restrictions euh, supplémentaires, euh, on sait que... Euh, le vaccin sera vraiment un des angles de stratégie principaux là, des gouvernements. Euh, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont être efficaces contre les nouveaux variants, notamment au micron On pense que oui, avec des doses de rappel régulières euh, tous, les, euh, tous les ans, par exemple, ou tous les six mois, euh, ça permettrait d'avoir une immunité comment dire, suffisante à, 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 à ce satané virus qu'est le, le Covid, le SARS-CoV-2 exactement. Euh, donc je trouve ça bien que vous l'ayez mentionné, messieurs, puis c je pense que c'était une des compagnies, je pense que tout le monde, on ne s'est pas dit nos compagnies respectives à qui on pensait, d'ailleurs avant de, je précise aux auditeurs, mais j'étais persuadé, j'étais prêt à mettre un 100$ que Moderna allait tomber, ainsi que vos autres recommandations, je vais je juste être, je vais vérifier par la suite si, si j'ai raison, là. Oui, bien,
2: je pense qu'on on en avait parlé euh, lors d'un épisode, puis c'est intéressant de revenir, sur, de, de revenir sur Moderna. Puis, tu sais, ce que, ce que tu mentionnes, c'est ça, ça va être important, le, le test dans le futur pour Moderna, est-ce qu'ils est, sont capables d'offrir de, de, autre chose que, que tu sais, le vaccin à la COVID qu'ils ont faire? Euh, bon, si on tombe dans l'opinion, euh, moi, j'ai envie de dire que oui, parce que, tu sais, on, on parle souvent de la technologie, des le ARN messager. Euh, en français, qui, on parle comme si c'était une nouvelle technologie qui venait de sortir, alors que ce n'est pas le cas. Euh, ça a été découvert dans les années 80. Ça a été presque abandonné, je pense, dans les années 90, si je me rappelle bien mon histoire. Euh, ça avait presque été complètement abandonné. Je pense que c'est un chercheur qui a continué à faire des recherches parce qu'il y avait un, un problème majeur avec cette technologie-là. Il a trouvé la solution euh, dans les années 2000. Puis là, il y a eu une recrudescence de l'engouement. La force de Moderna, c'est qu'ils ont réussi à aider les fondateurs à voir ça, ce papier-là, puis à dire qu'il y a un fort potentiel à, pour le futur, faire une compagnie autour de ça. Ils ont formé Moderna. Puis aujourd'hui, ils arrivent avec la solution au problème de la COVID. Mais tu sais, ils travaillaient depuis déjà dix ans à, à, à développer d'autres solutions à des maladies qui existent déjà. Euh, je pense que c'est des choses qu'on va voir sortir. Puis en fait, la COVID, pour moi, ça a été un, un grand test pour ce qui peut-être... Cette technologie-là qui existait déjà depuis un moment mais qui n'avait jamais été vraiment mise en application. Puis je pense qu'ils ont relevé le test avec Brio là, quand on regarde BioNTech puis Moderna. Donc, ouais. des, des, une technologie prometteuse, donc Moderna et BioNTech devraient bénéficier de ça. Là, puis...
0: Exact. Ça a été vraiment une belle année comme on l'a dit. Puis C'est ce qui est intéressant, ça va passer peut-être vers la, la, la deuxième, le deuxième titre là, que je vais peut-être te passer à nouveau la parole. Thomas, là, qui, encore une fois, le but est de parler de, de stocks qui ont très bien performé en 2021. Moderna, encore une fois, c'est non que cette compagnie-là a eu une performance notoire. Euh, je sais pas, Thomas, si tu veux partir avec un, un second titre qui, peut-être, peut a, a vécu de, de moins bons moments euh, en cette ah, année, bon. et peut-être ouais. également, en as peut-être parlé, il pas si longtemps que ça, Chez Gab attend depuis <rire> très longtemps de pouvoir <rire> en discuter dans ouais. ce de podcast. Ouais, je vais
1: comptons... remettre un sans dessus, pour le coup. Ah,
2: on, on, re, on, on continue avec mes recommandations, et on va dans... dans dans le côté moins bien de la chose, avec, avec Good Food, qui est une compagnie montréalaise que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Que, que, que veux-tu? Hein? C'est un, un coup de cœur, c'est dur. J'ai le cœur brisé un petit peu en ce moment, parce que, euh, et, bon, là, de, 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 moi, de ce que j'ai vu, c'est moins 60 presque de performance dépendamment là, de, la, 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 de la date moins, que vous choisissez. Moins ça?
1: 70 depuis le début de l'année calendrier
2: moins 70 depuis l'année euh, depuis le début de l'année donc euh, ouais pas, pas facile pour les adorateurs de ce titre mais, euh, mais bon euh, euh, okay. euh, euh, écoute je vous laisse aller un petit peu commenter euh...
0: peut-être euh, peut-être Gab je vais, te, je vais te la remettre rapidement la, la parole encore une fois je pense moi, moi, la vision que j'ai, euh, puis, puis je pense que je l'avais déjà soulevé à l'époque, mais la, la problématique de cette compagnie-là, c'est pas que leur offre est problématique, parce que l'offre est tout à fait valide et est encore plus dans un contexte où on est en pandémie et on est en télétravail. Donc, à la base, je crois que le, le modèle est encore pertinent et, et, et c'est pour ça que je vois cette compagnie-là comme étant euh, une compagnie là, dont la, la, la performance euh, assez épouvantable de l'année ne devrait pas être quelque chose de, de courant. Là. Euh, la problématique, selon moi, et on en parlait, je pense, c'est tout le système d'approvisionnement. Les livraisons, le, la logistique qu'il avait derrière cette compagnie-là avait besoin de, de beaucoup d'amour.
2: C'est le gros enjeu parce qu'il couvre le territoire canadien, qui est euh, un des plus grands pays au monde où il y a le moins de population. Donc, c'est extrêmement compliqué d'être bien établi et solidement pour desservir tout le territoire canadien. Donc ça vient avec des, des énormes enjeux logistiques puis je pense que c'est encore ça leur défi ça vient avec des investissements en monstres mmh. c'est dur de c'est dur pour une compagnie assez nouvelle de de trouver un, le, le bon modèle puis le le bon ajustement pour vraiment réussir à couvrir tous ces coûts-là et que ça ne devienne ben pas exorbitant. Ils
0: n'ont ils pas, pas généré assez de liquidité dans leurs opérations justement pour se permettre. Puis ça. Gab, peut-être tu peux en parler parce que je sais que tu es un fan là, des, euh, des, des, euh, des entrepôts réfrigérés dans le West Canadien. Là, mais avant de te repasser là-dessus, là, je, crois, je crois que c'est un petit peu ça, comme tu l'as dit. Ils n'ont pas eu la capacité d'investir pour leur croissance qui était significative. Ils ont eu des problèmes, comme on l'a dit, d'entreposage. Puis. T'sais, on l'a dit dans d'autres épisodes, le, le système logistique de livraison, là, ça a été un, un, un bordel incommensurable là, depuis toute l'année pour tout, là, littéralement. Là, on parle pas seulement de... avec
2: les pénuries de main d'œuvre. Voilà, donc
0: donc je pense, que c'était une conjecture qui était absolument, qui était épouvantable justement pour cette compagnie-là qui euh, son fondement est, est adéquat et, et ses clients sont là, mais il faut vraiment qu'il y ait un, un petit step qui soit pris. Encore euh, une fois, quand est-ce que cette compagnie-là pourra faire ce step-là dans ses opérations C'est ce qui est peut-être plus difficile et peut-être Gab, tu veux rajouter quelque chose là-dessus euh, également.
1: Ouais, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, on, on va me voir un peu comme le troll de l'épisode euh, qui, va, qui va rire, on va dire, de, de l'échec. Pas du tout, de au contraire. De tes Oui, de tes valeurs mais pas du tout. Vraiment, c'est une, une compagnie auquel moi-même je crois aussi beaucoup. Donc, euh, les haters pourront rager de leur côté, pas, ce ne sera pas le cas. Euh, c'est une compagnie que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle a énormément de potentiel. Le... Le business, de la livraison, parce qu'on rappelle un, un peu Good parce qu'on est passé rapidement dessus, mais c'est une entreprise en fait, qui livre des repas préparés ou de l'épicerie, par exemple, directement à la maison. Donc, euh, je trouve que c'est un business qui est intéressant et un, un, un service qui est, qui est intéressant en fait, pour beaucoup de gens. Je pense particulièrement es au, aux jeunes professionnels, aux familles, etc., euh, qui n'ont pas envie de se casser la tête à faire les courses. Je n'ai jamais autant détesté faire les courses qu'en ce moment où tu es masqué, tu es là, tu fais la file d'attente. là C'est vraiment atroce. Déjà, je détestais ça avant. Donc, je peux comprendre l'argument d'affaires. Euh, la question est de savoir, et là, je vais parler plus en tant que, que client, on va dire, c'est comment tu es capable, effectivement, de ces nouveaux consommateurs que tu que arrives à attirer via des offres gratuites, souvent. Ils font des offres très alléchantes pour attirer du nouveau, euh, es, des, des nouveaux clients. Par exemple, oh, la première boîte pour 10 repas, ou je ne sais pas comment c'est foutu exactement dans leur offre, elle est à moins 75%. Donc souvent, les, les gens sont attirés. Puis une fois que tu es au prix régulier, c'est malheureux, il y a des gens qui n'arriveront pas à être adoptés. Donc, c'est ce taux de conversion, c'est de clients gratuits, entre guillemets, qui sont par définition euh, pas rentables, parce que c'est plus un... Ben,
2: c'est des dépenses marketing, en fait. Là, pis... Mais tu sais, je pense que tu serais... J'ai plus les chiffres en tête. J'avais regardé ces taux de conversion-là, là, à quel point c'est efficace, cette, ces stratégies-là. Puis c'est quand même surprenant, là, à quel point les gens, ben, les, les gens vont quand même continuer à utiliser le service. Puis aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est que, OK, oui, les gens l'essayent. Des fois, ils vont le garder pendant quelques semaines, quelques mois. Ils vont l'arrêter. Ils vont le reprendre quelques mois plus tard, parce qu'ils sont dans une période plus occupée de leur vie qu'on voit quand même ces, ces mouvements de va-et-vient là. Mais, euh, mais c'est un bon point que tu apportes parce que ces dépenses marketing-là sont des dépenses très considérables pour la compagnie en ce moment. Et euh, ils doivent un peu atteindre ce stade où ils ont moins besoin de miser sur ces, euh, sur ces offres très alléchantes pour attirer des nouveaux clients, puis que ça devienne plus du bouche à oreille parce qu'ils ont réussi à conquérir une base de clients assez forte. Euh, que, que, que le nom de Good Food euh, se propage dans la société puis, puis, mm -hmm. puis ce service-là. Mais euh, moi, euh, bah, parce que je l'ai quand même suivi beaucoup la compagnie, là, euh, disons que j'étais un petit peu ambitieux sur, cette, euh, sur ce changement-là, là, du fait qu'ils pourraient baisser leurs dépenses marketing puis tout ça. Euh, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. En tout cas, ce oui, c'est
1: pas. pas évident. Et puis, euh, pour revenir un peu sur ce que je vais compléter ce que disait un peu JP. C'est vrai que la structure de coûts c'est évidemment très complexe. Le fait que tu te lances aussi dans un marché si vaste qu'un marché national, parfois tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut pas mieux le coût de plutôt se concentrer sur des marchés que tu connais bien, qui sont rentables Exemple, Par exemple, les grandes villes, souvent c'est là où tu vas aller chercher beaucoup plus de de rentabilité, mais où tu as aussi une, une clientèle aussi qui est différente. Tu vois, chaque, chaque clientèle est très particulière et c'est pour ça que c'est un business difficile encore à, à apprécier. Il y a, je pense, aussi un, un autre facteur aussi qu'on qu avait survolé assez rapidement la dernière fois, en fait, en début d'année. C'est ça que je trouve assez drôle. Il y a beaucoup de compétiteurs. C'est un, un marché qui est, qui est très, très prisé, mais qui, où, il y a, où, il y a, où il y a pas mal de... De fusion-acquisition, il y a pas mal de, de nouveaux euh, compétiteurs qui, euh, les moins bons malheureusement euh, meurent, puis les meilleurs survivent, tu vois. Ouais. Euh, aux états unis par exemple, je sais que le, le plus gros, joie, tu me corrigeras si je me trompe Thomas, c'est toi qui connais, mais c'est Blue Apron, si je me souviens bien, ouais. euh, qui, est, qui est une compagnie listée elle aussi. Euh,
2: qui ne va pas super bien, mais ouais.
1: Voilà. C'est ben, parce parce que...
2: Que, ça, Blue Apron a un peu connu euh, la, la même trajectoire. Ben, C'est pire, là, ce qui est arrivé avec Blue Apron. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement. C'était comme une licorne aux États-Unis. Puis Du jour au lendemain, ça s'est ça, ça, tombé à presque zéro parce que je pense qu'ils qu se sont étalés trop, trop large puis, puis trop fins. Ils ont juste croulé sur, sur, sous leurs ambitions. Euh, ils essaient de remonter, là, mais ça ne va pas bien. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, euh, c'est eux qui ont lancé ce, ce, un peu cette mode-là, de ce genre de service là du moins en Amérique du Nord, en tout cas. Le, on n'avait pas ça au Canada avant, avant Blue Apron. Euh, Puis j'ai l'impression que qu'il n'y a pas eu beaucoup de croissance à ce niveau-là, depuis la chute de Blue Apron. Euh, je vois pas de grands, grands joueurs aux États-Unis à ce niveau-là. Mais euh, ce qu'on voit sur le marché canadien, c'est beaucoup de compétition, effectivement, comme tu le dis, euh, pour les, les services équivalents là, de, de de recettes là, que, que tu reçois, que tu prépares toi-même. Euh, Good Food, eux, je pense que leur avantage, c'est qu'ils ont beaucoup développé leur côté épicerie, euh, chose que la compétition n'a pas. Mais de ce côté-là, les épiceries au Canada ont commencé à engendrer, à engendrer le pas, puis à développer aussi leur, euh, leur accès en ligne, puis leur, leur service de livraison. Donc oui, ils, sont, ils ont de la compétition partout. Euh, ce qu'ils vont réussir, c'est le défi, c'est de se leur place. Là, puis,
0: mais c'est pas évident. C'est ben un petit peu pour ça, je pense. Ça fait, ça fait relativement le tour là, sur, euh, sur le, le deuxième. Là. Il y avait beaucoup de, de passion de, de Thomas là-dessus, là. mais <rire> c'était assez intéressant de voir cette compagnie-là aller. Puis, comme on l'a dit, c'est une industrie aussi plus largement là, qui a quand même. T'sais, on s'entend quand globalement une industrie se porte moins bien. Comme on l'a dit, les fusions en question sont intéressantes. Donc, qu'est-ce qui va relancer? Uh, good Food, c'est ce qui va être intéressant de voir c'est ce qui est intéressant à suivre et c'est un petit peu ça le, le but de vous le présenter J'espère oui. pas
2: avoir motivé trop de gens en début d'année hein.
0: Ben, ben, exact. D'où le, le fait que, comme on précise toujours, là, que ce n'est pas des, des recommandations, ouais, mais des, ouais, des discussions. Ouais. Là, donc, c'est pour ça que, normalement, il normalement, n'y a, a pas de problème là-dedans. Au contraire, je pense que oh, c'est bien aussi de, de faire dans la logique, de, de juste voir la performance et surtout Exactement. de voir la passion que tu avais dans le suivi d'un titre avec ou sans investissement. Ça reste que ta passion pour ce titre-là était quand même assez notoire. Donc, ça, c'était bien d'en de, parler. Je ne sais pas, Gab, si tu avais un dernier point fort là-dessus ou si tu voulais peut-être nous parler ou lancer la base sur, euh, sur un, un troisième titre là, que tu voudrais peut-être introduire.
1: J'ai juste un dernier point à dire. C'est vrai que quand le prix d'une action, il a tendance là, Je vais faire refaire mon, mon segment euh, dans vos poches en micro, nano, on va dire ça comme ça. Euh, c'est vrai que quand le, le, le prix d'un stock, il drop beaucoup, c'est vrai que c'est plus dans cette période-là, évidemment, que tu es, es, es potentiellement à risque d'une fusion-acquisition. Donc, euh, peut-être que ce serait le chemin intéressant, en fait, pour, pour Good Food ou peut-être pour Blue Apron, par exemple. Tu sais, je... Je vois bien, par exemple, une chaîne par exemple, comme Walmart ou comme, euh, euh, comme Costco, par exemple, se lancer dans ce genre de, de business. Tu vois ils ont déjà la distribution. Ils n'ont pas besoin de recréer des entrepôts réfrigérés dont tu parlais, JP, uh, avant. Mm -hmm. euh, C'est une private joke, là, vous ne comprendrez pas. Mais euh, euh, ils ont déjà l'infrastructure. Donc, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de capex donc, pas beaucoup de créer, investir dans des nouveaux entrepôts. Tout est déjà prêt, si tu veux. Donc, tu n'as plus qu'à préparer les repas, entre guillemets, euh, pré-préparés. Et, et voilà, tu utilises les camions que tu as déjà pour la livraison de l'épicerie. Et j'ai envie de dire, le, le tour est joué. Euh, la question est de savoir, évidemment, est-ce qu'ils sont intéressés à aller dans ce segment-là? Je ne sais pas. Ça sera à voir, je pense qu'ils n'auront
2: pas le choix. Là. Puis même les grandes chaînes canadiennes, là, ça, ça va devenir intéressant pour eux. Là. Moi, je les, je les vois comme des potentiels acquisiteurs aussi. C'est des, des compagnies qui ont énormément d'argent. Puis... Est-ce qu'ils veulent vraiment laisser ces compagnies-là se développer puis venir voler des parts de marché Je pense mmh. qu'il va y avoir une demande pour l'épicerie en ligne puis les services de livraison. Je pense que
1: ça, ça va juste continuer à croître.
0: À un certain niveau, c'est l'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres
1: hein. ». Oui. Exact. Je pense qu'on peut passer donc du coup euh, au prochain, oui, 3e, au prochain oui, Alors moi, je vous avais parlé euh, la, la, en début d'année un peu de stock très conservateur. Vous êtes pas mal à vous être moqué d'avoir de, de ma recommandation, y compris… Euh, euh, ces deux messieurs qui sont avec moi aujourd'hui, euh, j'aimerais refaire un suivi sur une compagnie que moi personnellement j'adore, euh, vous allez me dire bon c'est un peu drôle d'aimer ce genre d'entreprise, euh, s'il s'agit de JP Morgan, donc la banque d'investissement et euh, en fait la banque plus généralement américaine euh, qui possède plusieurs euh, filiales un peu partout euh, dans le monde mais qui est connue surtout pour, euh, pour ses revenus au niveau de l'investment banking, donc c'est une... C'est une entreprise très particulière, évidemment, qui a une, une culture et une façon de faire des, du business qui est très, qui est très particulière. Euh, je sais que leur, leur CEO aussi est l'un des mieux rémunérés de Wall Street, M. Jamie Diamond si je ne me, si me trompe pas. Euh, et euh, c'est une banque qui a été capable de se réinventer énormément après, après 2008 et qui, à mon avis, était vraiment sous-évaluée à sa, à sa pleine valeur euh, au début, en fait, surtout durant la première vague de la pandémie, là où je voyais ce stock-là à 80 dollars, où je disais, mon dieu, ça, 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 ça vaut le double facilement. Et euh, finalement, bon, aujourd'hui, c'est un des stocks en, dans, le service, dans les services financiers qui a fonctionné euh, le mieux, en fait, donc... Euh, avec, euh, avec des gains, on avait, euh, on... là je, je vais vous ressortir dans quelques instants euh, les rendements très exacts, parce que je ne veux pas dire de, de conneries, mais je pense qu'on a fait euh, à peu près 70% de, de croissance sur cette, sur cette entreprise-là. Euh, belle, belle de... une, une belle entreprise qui euh, vraiment va se focuser aujourd'hui sur des nouveaux services intelligents, euh, va investir énormément par exemple dans des technologies comme la blockchain, tu sais que... JP Morgan est la première en fait, entreprise à avoir eu sa propre blockchain privée pour faire des transferts entre des comptes. Donc c'est des technologies, je trouve, assez innovantes. Et je trouve que JPM est un stock très intéressant à obtenir parce que c'est une banque qui, non seulement, bah, fait euh, du brick and mortar, comme disent les, les Américains. Donc euh, vous vendre des comptes chèques, des cartes de crédit, euh, ils sont très bons d'ailleurs dans ce... Ils Ont une capacité justement de faire du cross-selling qui est très très bon euh, euh, par rapport à leurs compétiteurs, euh, mais ils ont cette capacité aussi d'avoir énormément euh, de revenus partout. Euh, et euh, c'est une des méga-banques, donc euh, comme on peut l'appeler aux États-Unis, qui évidemment a une croissance, je trouve, euh, très intéressante et je pense qu'il euh, qu mérite d'être observé.
0: Ouais, bah, tu sais, je suis d'accord avec le fait que je pense que c'est bien, bien que tu soulèves euh, JP Morgan comme, comme exemple, mais j'suis... Je pense que ça donne aussi une trame plus large pour l'année 2021. On peut parler du contexte américain, on peut parler de l'industrie canadienne, on peut même parler de l'industrie française pour nos auditeurs de l'autre Atlantique. Là. Mais globalement, les grandes banques ont eu des performances qui étaient quand même assez intéressantes, surtout celles, comme tu l'as dit, qui ont des départements, euh, des filières d'investissement, de marchés financiers qui sont importants. Euh, la performance des marchés été, là, dans l'a été. On s'entend dans la majorité des. Il y avait beaucoup de volatilité, mais aussi une croissance quand même assez, assez imposante dans les derniers mois. Euh, qui a permis d'avoir avoir des, des rendements quand même assez notoires, surtout quand on s'entend qu'il comparait d'une année à l'autre avec des performances qui étaient absolument relativement épouvantables dans la, la fameuse reprise en V là, de 2020. Euh, donc je pense que c'est vrai que c'est un bon exemple très, très encore une fois, c'est comme le number one américain. Là, je, pense, je pense que c'est un petit peu ça qu'on te reprochait à l'époque quand t'en avais parlé en introduction, c'est justement que tu ciblais ah ouais, écoute moi je vais vous parler ouais. de tu sais, c'est un petit peu la même logique que je prends le numéro 1 d'une industrie fait que c'est certain que c'est pas on pense plus à blue chip dans ce temps là mais je pense que c'est un bon exemple ils ont très par premier comme t'as dit ils ont, ils ont quand même aussi dans une certaine mesure là, je pense dépassé l'industrie américaine euh, mais plus, plus largement, je pense que tu mets un voile sur, sur une bonne année pour une industrie là, qui, qui est quand même je, on n'aurait pas pensé euh, mentionner plus généralement de banque ou l'industrie financière. Parce parce que,
2: en... Ben c'est ça, le, le domaine financier aux États-Unis a très, très bien fait. L'ensemble le, des banques a bien fait. J'ai plus Morgan particulièrement parce que, comme tu dis, beaucoup exposé aux fusions acquisitions. Puis c'est euh, à ma grande surprise, c'est un secteur des finances qui a, qui, qui a connu la croissance, beaucoup de croissance cette année, les fusions acquisitions. Mais euh, moi, en fait, ce qui me surprend de voir des, des chiffres de rendement comme ça pour le secteur financier, ben, c'est que c'est un peu atypique d'avoir autant de rendement pour un secteur aussi mature. Tu as l'impression que c'est des aussi grosses compagnies, c'est des compagnies qui vont être bien évaluées en, en, constamment sur les marchés parce que tout le monde les connaît, tout le monde les suit, tout le monde a leurs hypothèses de valorisation. Donc, c'est censé être la, la, un des segments de marché les plus efficients. Et là, de, 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 voir, euh, de voir cette croissance-là, qui, qui, qui bat le S&P 500, pas mmh. de, 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 de couture là, sur l'année, euh, ben moi ça, ça, ça me surprend. Mais, euh, ouais, bien vu par Gabriel. Euh, ouais.
1: Après, euh, bon, au niveau des rendements, j'ai été capable de les retrouver. En fait, depuis le creux, évidemment, de la, de la première vague, on est à 66,40%. Et depuis le début de l'année, je me suis un peu envolé, on est à 23,32%, mais ce qui est quand même très bon par rapport au S&P qui est à peu près à 25%, alors que c'est un, un marché qui, est, on le sait, qui est très mature, le service financier. C'est mm -hmm. assez... Euh, même si c'est plus cyclique qu'il n'y paraît. Hein, on, le, les banques, évidemment, sont quand même très exposées, surtout au, à leur marge au niveau des taux d'intérêt. C'est comme ça qu'elles font leur pain et leur beurre. Mais JP Morgan, ce qui est cool, c'est qu'étant tellement diversifié dans énormément de, de, de classes d'actifs, mais j'avais oublié, évidemment, Asset Management, c'est évidemment une... Une, une classe de. Un, un type de revenu de bancaire qui est évidemment très populaire et JP Morgan est excellente aussi dans, dans l'asset management, même si c'est un, un secteur qui commence à faire un, un peu plus peur par rapport à. à bah, en tout cas par rapport à l'investment banking qui, était, qui a connu des, des revenus extraordinaires, exponentiels d'ailleurs. 2021-2020 ont été deux années extraordinaires pour les fusions-acquisitions, tu l'as dit, pour les IPO mmh -hmm. aussi, les SPAC, etc. On en avait jeté un, un morceau. Euh, mais c'est ça que j'aime avec cette banque-là et je trouve que euh, même si bon c'est pas très sexy à, à parler ah euh, oh, bah tiens je vais te pitcher une banque bon mais j'aime bien j'aime bien le, le, le secteur bancaire parce que je pense que c'est quelque chose qui est stable et euh, qui est très maîtrisé les, les banques américaines aussi sont tellement régulées que euh, moi je pense qu'elles ont elles tombent d'ailleurs dans la catégorie des too big to fail qui fait que bon euh, on, je pense on que c'est en
2: 2007 aussi oui, ouais. oui.
1: <rire> bon, finalement, c'est pas. C est, c est... Mais aujourd'hui, on a des policies qui sont tellement, tellement strictes au niveau du. du Sont-elles
2: si régulières que ça aux États-Unis
1: euh, Elles sont régulées principalement par la, euh, la FDIC, donc l'assurance la, dépôt euh, des États-Unis, euh, mais qui sert aussi en parallèle avec la réserve fédérale des États-Unis. Donc, c'est. Euh, on le sait, la, la réserve fédérale, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de réserves fédé euh, régionales, etc. Mais il y a un il y a un head office qui est à qui est à Washington euh, elles ont quand même des des, régula des régulations qui sont plus élevées en tant que statut de too big to fail c'est c'est un peu c'est un peu ce qui qui garantit entre guillemets le fait qu'elles seront sauvées quoi qu'il arrive tu vois euh, parce ouais, qu'elles ouais, ont dans ce oui. exact elles ont un risque systémique tellement important que t ce serait faire couler l'économie que de faire couler ces fleurons on va on va y aller est-ce euh, qu'on est, avec qu est
2: un peu encore dans... L'idée qu'en en fait, on va les laisser faire ce qu'ils veulent pour faire de l'argent, puis que si ça se plante, euh, ça va être encore les taxes des citoyens qui vont sauver ces, ces grandes banques-là. ça ben,
0: ben, Moi, je, je me retrouve un peu avec, le, pour ceux qui l'ont, vous l'avez tous écouté ici, mais nos auditeurs également, là, le, le, le dernier segment de, de Big Short, où au final, ils mentionnent ouais, que, que le les produits ont changé de ont Changé de, de nom, mais sont encore, sont encore transigés. Donc, c'est certain que c'est un point, je pense qu'on on le verra lorsqu'il y aura la prochaine crise financière systémique et non une crise sanitaire comme on l'a vécu. On, on verra effectivement s'il si, y a un, un aspect amplifié lié à des opérations des. Parce des que tu
2: sais, j'accroche le terme extrêmement bien régulé parce que euh, ben, au Canada, si, on, si on regarde un peu le secteur au Canada, les, les banques sont, quand, sont très régulées. On est six mm -hmm. banques, il n'y en aura pas plus, il n'y en ouais. aura pas moins. Euh, c, c, tu, tu fais avec ces six banques-là, puis c'est extrêmement surveillé. Aux États-Unis, c'est sûr que je sais moins, moi j'ai moi, plus appris avant la crise, euh, mais tu sais, je, je sais qu'il y, y avait des, des, des milliers et des milliers de petites banques est aux États-Unis. exactement Est-ce que c'est encore beaucoup. le cas? Est-ce que ça a vraiment changé?
0: C'est encore pas. le cas, on le dit souvent en, en blague, mais avec un, un minimum de régulation, on presse partir à 3 une credit union ce soir au ça. Vermont. C'est triste, mais c'est un petit peu ça. L'ampleur, il y, y a des écarts, bien évident, et même plus massifs que partout dans le monde, selon moi, entre les grandes banques américaines et les plus petites, mais c'est vrai qu'il y en a des milliers. Comme Gab l'a dit, c'est un autre bon point. La régulation est aussi décentralisée par État, ce qui est un... un selon moi, un fiasco complet, mais, mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de, de points là, qui, qui rendent le fait que, oui, la performance de JP Morgan que qu tu, tu proposais, là, est effectivement engrangée en grande partie par le fait que cette banque-là peut faire un peu ce qu'elle veut. Mais ça, c'était... Je pense que ça conclut bien euh, ce, ce, ce juste, troisième... Oui.
1: Juste un dernier point que je veux rajouter, JP. Peut-être un défi de JP Morgan qui va se poser dans les prochaines années. On en a parlé euh, énormément dans le podcast et j'espère que maintenant vous connaissez ce terme-là. La gouvernance, c'est vrai que comment on va préparer la, la succession de Jamie Dimon, qui est aujourd'hui un peu à, au, au sommet de sa pyramide, évidemment, qui est payé, euh, qui est payé évidemment des millions de dollars, euh, évidemment, pour pour gérer cette boîte-là. Euh, c'est une question qui va se poser. Et je pense qu'il y, y a tellement de, de conflits d'intérêts, etc., et d'une un, importance systémique de cette banque-là que mal bah, les questions de gouvernance, elles sont elles sont mises en exergue, évidemment. Euh, de manière très importante dans, dans l'exemple de, de cette banque-là. Euh, je pense que JP, du coup, on peut passer à, à ton stock, j'ai hâte de, de savoir Effect ce lequel c'est.
0: Effectivement, effectivement, je lance, je lance quelque chose de nouveau qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, je crois, dans le podcast, depuis le, le fondement du podcast mais un an et demi et qu'on n'a pas parlé non plus dans du stock picking. Là. Euh, puis je viens Il y a deux aspects dans ma réflexion. premièrement je, je viens chercher les émotions chez Gab, ça c'est certain. Et deuxièmement, je, je fais fortement un mea culpa sur un discours que j'ai déjà eu. Vous, vous me connaissez en tant que grand fan de Tesla. Et j'ai toujours dit que Tesla pouvait toujours faire ce qu'il voulait dans l'industrie des véhicules électriques tant que les compagnies fondamentales, tant que les, les constructeurs automobiles qu'on connaît faisaient juste des versions absolument horribles de véhicules électriques plutôt que de prendre les véhicules qu'ils vendent et les faire en mode EV. Et je vous lance Ford. Je, je ne pouvais pas passer à côté... On parle de 132% là, year over year quand même au niveau du des, des, des return. Euh, fait partie de moi. Je crois que je trouvais ça sur... Je pourrais, je pourrais vous retrouver le lien, mais c'est dans un top 10 que j'ai vu en termes de, juste en termes de pourcentage, sans parler de ce qu'ils ont fait. Euh, mais je crois que Ford a réussi quelque chose qui est assez notoire. Je, je lance le fameux F-150 Lightning que, pour ceux qui suivent, le Biden avait testé ce qui avait fait mousser là, les ventes, mais qui est littéralement le F-150 que tout le monde aime, mais en mode électrique. Euh, la Mustang Mach-E également, qui est la Mustang que tout le monde veut acheter quand c'est du pétrole, mais qui se fait maintenant en mode électrique. Euh, Puis c'est beaucoup de dire, tu Tesla a une performance encore une fois positive cette année, mais a quand même ralenti par rapport à leur croissance euh, fulgurante, des, à la croissance fulgurante des dernières années. Et c'est un peu ça qui m'attrise de voir que Ford a fait beaucoup de, de bonnes démarches, mais il se retrouve avec, un je pense, euh, pour, pour vous donner l'information, il y a eu... Euh, je pense que c'est Rivian ouais, et, et Lucid Group qui ont techniquement une capitalisation qui, qui a explosé avec aucun revenu donc on, on a Ford qui est en train de faire une transition super intéressante mais que, qui l'a été cette année encouragé par les investisseurs avec les returns qu'on a vus euh, mais je crois que ça, ça doit être encore plus que ça T'sais, une compagnie comme Ford qui fait cette démarche-là euh, il faut que ça soit encouragé il faut que, faut que effectivement, là, ce, ce stock continue à prendre la croissance pour la, la, la transition énergétique ou la, la contribution qu'ils font dans l'industrie euh, donc je, je vous passe la balle là-dessus. Là. J'ai fait mon. Encore une fois, c'est très mia culpa de ma part parce que je ne crois pas que j'aurais pu parler de Ford jamais en tant que personne qui a presque Tesla tatoué sur le cœur. Euh, Elon Musk, je te salue, mais, mais je dois le dire, Ford de la bonne vieille Rust Belt, chapeau pour cette année incroyable et surtout chapeau pour avoir m'avoir ma fait de mentir en disant que fallait que les compagnies euh, fondamentales prennent leur modèle qui fonctionne et qui est face électrique. Ils l'ont fait et ça marche super bien.
1: Alors je te promets JP, ça, je, je te fais la confession euh, là, en, en vidéo, en tout cas en audio pour nos auditeurs, je te promets que si je gagne un jour au loto, tu auras ta Tesla, comme ça. Tu arrêteras un jour, pendant un mois, un mois, de parler de Tesla.
2: Attends, moi je suis un grand fan de Ferrari. <rire> euh,
1: ah, ah, bon, tu, si t'en veux deux, bon, on en, on, on, comme ça. on, on t'en parlera deux fois moins, pareil. Bon, c'est... Euh... C'est une super... Moi, j'aime beaucoup euh, Ford, évidemment, euh, pour son histoire. Je pense que c'est une, une compagnie, évidemment, euh, qui fait partie euh, des plus vieilles compagnies, en fait, de l'histoire. Euh, Ford, qui a été fondée comme la Ford Mother Company, par, euh, évidemment, son créateur éponyme, M. Henry Ford, mais qui est aussi, non seulement, un, un génie euh, de l'industrie. Euh, je trouve que c'est une, une entreprise qui, quand même, malgré ses déboires euh, dans les différentes années, on sait que... L'industrie automobile américaine a été quand même particulièrement en difficulté depuis le début des années 80 avec, avec l'arrivée aux états unis des, bah des véhicules asiatiques qu'on connaît aujourd'hui, qui aujourd'hui occupent la plupart du marché nord-américain des véhicules. Bah Ford quand même essaye de se réinventer, et comme d'ailleurs General Motors, qui d'ailleurs a été très ambitieux aussi au niveau de ses, de ses, de ses plans de transformation, et bah commence à faire l'effet Tesla. Euh, on met un bon paquet de cash sur les véhicules électriques, euh, on pense à l'électrification des transports, moi je trouve que c'est des, des choses évidemment qui sont, sont positives, on en a parlé de maintes et de maintes fois dans le podcast et on vous invite à réécouter les épisodes sur par exemple la grille électrique que je trouve qui était particulièrement intéressant euh, là-dessus et où tu vois où, qu bah une transformation euh, des, euh, des mentalités puis je pense des, des véhicules qui va se faire aujourd'hui. La question est de savoir le coût écologique, le coût économique aussi pour remplacer un parc si important de véhicules. On sait que les euh, que l'américain moyen, euh, il tient à son F-150 euh, qui consomme 18 litres au centre es, C'est est, est quelque chose qui est, qui est culturel et euh, c'est correct. Et on comprend évidemment euh, quand tu as besoin de tracter, euh, ta ton RV et puis tu as, t as t es, t es tes chevaux à l'arrière. Pourquoi pas J'ai du mal à voir le, le F-150 électrique être capable de rivaliser face à... C'est
0: encore drôle, ça, je ne vais pas, je vais pas con continuer, là. je vais te laisser euh, Thomas faire ta parole, mais je dois dire la, vas la, vas capacité, la capacité de ce véhicule-là euh, en termes de, de ce que les Américains aiment, là, la capacité d'accélération, la capacité de, de, de trucking, la, la capacité justement, je pense qu'il y avait beaucoup de publicité où le, tu partais dans le bois puis tu pouvais littéralement Brancher l'électricité de ta mini en arrière sur ton SUV, parce que la batterie lithium est tellement performante qu'au final, tu pourrais passer un mois dans le bois, puis ça serait. Honnêtement, il y a beaucoup de. C'est une transition, tu l'as dit. Moi, je vois plus ça comme étant une transition de mentalité, parce qu'en tant que tel, en termes de capacité de performance, ça va être né à né, sinon même mieux, selon moi, avec les versions électriques des véhicules de Ford.
1: Dernière blague, et après, je me tais. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, messieurs, j'en parlais, c'était très drôle, juste avant de, de vous appeler avec un, avec un, un proche. Euh, souvent dans les pubs, justement, pour ce genre de... de, de pour les voitures, maintenant, on nous vend toujours la capacité de chargement. Mais qui, entre nous, met 3500 kilos dans sa voiture Je connais personne qui met 3500 kilos... Je,
2: je pense pas que c'est l'utilisateur moyen de la camionnette ouais. qui, effectivement... mais. On essaie de.. Je pense que le marketing essaie d'appeler euh, au côté euh, un peu vieux jeu de la masculinité. Là, très,
1: euh... Si c'est pas 2500, sons, wow, ça oh. 3 tonnes 5. Wow! C'est incroyable, mais bon. C là, ça. Le Après jour, on est peut-être peut pas ça. le
2: public cible nous, financiers.
0: Euh... c'est ça, mais tu sais, le jour où le gars va se lancer dans le bois avec une roche qu'il doit déplacer, là tu t'arrangeras avec ta Yundy.
1: Est-ce qu'on peut passer, donc, du coup, au prochain stock Allons-y. Si.
0: Okay. Allons-y, donc, je sais pas, Thomas, si en as un autre ou, Gab, on, on risque d'en faire encore peut-être deux, là, pour conclure l'épisode, le fait que peut-être un chacun, puis on... Euh, on bah, va
1: vas-y, si tu veux, JP, que comme ça, je ferai la fin.
0: Non, mais Thomas, Thomas, t'en as-tu un deuxième, en fait
1: Écoute, euh, je peux
2: t'en sortir, je peux t'en sortir. J'ai deux, j ai, j ai deux. Ben, écoute, vu qu'on est allé sur un thème où on, on parlait de... Le stock que j'ai déjà parlé, euh, on peut faire un, juste un petit segment sur, euh, parce que ça vient chercher mon côté gamer aussi, hein, pourquoi pas, CD Project Red que j'avais parlé, j'étais bien ah oui. excité à la sortie de Cyberpunk, euh, qui est un désastre commercial, monumental, et euh, <rire> évidemment qui a eu des répercussions sur la valeur de l'action de la compagnie. J'en avais pas parce que c'est trop compliqué d'acheter de, des actions en Pologne. Euh, mais, euh, mais ouais malheureusement un autre mauvais conseil de ma part là, qui, euh, qui fait que cette compagnie ben, connaît, euh, est pas, connaît pas n'est euh, pas son heure de gloire après euh, un, un grand succès de The Witcher puis un, un grand désastre par la suite ouais
1: d'ailleurs qu'est-ce qui, qu qui est arrivé au jeu est-ce qu'il y a eu des mises à jour quand même qui ont été faites je me souviens ouais, oui où... euh, le...
2: ben le... ça le jeu est sorti sur euh, les vieilles générations les nouvelles générations de consoles le jeu fonctionnait pas du tout ces vieilles générations euh, tout le monde a demandé des remboursements. Euh, Sony a arrêté de vendre le jeu complètement sur leur, sur leur plateforme. Ça, ça, ça veut dire que ton jeu est très brisé, là, si ça l'arrive. Euh, donc, finalement, oui, en fait, ils travaillent fort à faire des mises à jour et tout ça. Mais euh, honnêtement, c'est pas encore au point. Là. Il y a encore euh, beaucoup trop de bugs. Euh, ça me très rappelle absurde. Peu,
1: ça me rappelle un peu à l'époque de, de Sky. Je sais pas si tu te souviens de, de ouais. cette escroquerie qui était ce ouais. jeu-là. Un euh, jeu qui es... est bien
2: revenu, hein apparemment que le jeu oui. est très très bien aujourd'hui.
1: Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde avait... C'était même un, un mime. Vous connaissez, d'ailleurs les, les auditeurs le savent, et j'aime je, 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 à... cette culture un peu du mime ou du troll, etc., que je trouve très drôle. Mais c'est vrai que c'était connu pour être justement euh, cyberpunk, c'était vraiment le, le jeu où tu pouvais faire tellement de vidéos, de compilations, de bugs qui étaient partout dans la map. Et euh, c'était très, euh, très comique de voir des, des personnages où ça fait aucun sens. Alors qu'ils promettaient en fait le, une expérience de jeu ultra réaliste et où, en fait, ce serait comme euh, une simulation de vie réelle. Mais bon, évidemment, c'est très compliqué à, à faire. Je pense qu'on peut passer donc du coup à mon stock. Absolument. Alors, vous êtes prêts, messieurs Je vous en ai parlé en off et je voulais absolument en parler aux auditeurs parce qu'on en a parlé, évoqué très rapidement. Euh... La, la, la semaine dernière, en fait, on, mais j'ai pas précisé le nom, évidemment, de cette entreprise-là, que j'ai suivi Plutôt pas mal, en fait. C'est une compagnie qui s'appelle Oweil. Juste
0: avant l'introduction, Plutôt pas mal, c'est faible. et Encore oh. une fois, il y, y a Thomas <rire> et moi qui sont en train de perdre nos cheveux en, en entendant parler à nouveau. Donc, préparez-vous, Gab, tu peux prendre 10 minutes, si tu veux, complet, pour nous parler de cette compagnie-là.
1: Alors... Euh... Je dois t'avouer, tu sais, je... parmi les industries sexy, je pense que ça, c'est la puissance, c'est la fonction inverse du sexy en termes de, en termes de stock. Es... Vous me faites rire avec les Moderna, les, euh, les, évidemment, les, 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 les Pumpstock, etc., qui vont prendre 150% dans l'année. Là, je vous parle d'un stock qui a pris que seulement 15% cette année, mais Et... que je trouve... <rire> Mais qui, je crois, a un potentiel selon mes calculs, et ça, c'est là pour le coup, ça a été un de mes, mes travaux d'école depuis où je me suis euh, J'ai très peu dormi ces dernières semaines. Une compagnie qui s'appelle Weyerhauser, qui est, un, qui est une compagnie de gestion forestière. Et euh, bon, ça n'a pas l'air très appealing comme ça, mais c'est une entreprise en fait qui possède le plus grand nombre, c'est le, le plus gros propriétaire terrien en fait aux États-Unis en fait. Et, euh, et eux, évidemment, ils coupent du bois, ils en transforment en planches, etc. Alors, tu vas me dire, bon, ça, ça m'a l'air euh, très lugubre comme business, etc. Et pourtant, c'est hyper intéressant. C'est une industrie qui est ultra dynamique, le, le bois. Euh, tu as énormément euh, de produits aujourd'hui qui sont euh, faits. Euh, et tu as vraiment une demande euh, pour du bois de très grande qualité. Par exemple, pour de, de l'immobilier, par exemple, euh, en bois. Et puis, euh, évidemment, avec euh, une construction bien faite, avec des, un joli chalet, maison, euh, des résidences secondaires. Et euh, je, je trouve que justement cette industrie-là est très peu connue et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette entreprise-là. Évidemment, je sais que ça va faire rire les auditeurs parce que vous allez vous dire mon Dieu, déjà comment on épelle cette entreprise-là euh, J'ai perdu. Oh,
2: je je ses... pense qu'ils ont déjà fermé le podcast. Euh. Voilà, voilà. <rire> vous
1: avez sur ce, c'était une bonne nuit. Au revoir. <rire> Non, mais il, y a aussi euh... la,
0: il y a aussi la surprise de la, la passion ça c'est encore une fois une parenthèse mais la passion d'un français nouvellement résident du Canada qui euh, adore les, la, la production forestière de l'Ouest canadien et du nord, euh, du nord américain. Là, Gab, Gab regarde la géographie du Dakota du Sud et, et, et de, des rocheuses entre la, la province de l'Alberta et de la Colombie-Britannique depuis un mois. Là, donc j'avoue que encore une fois, c'est intéressant la performance tu l'as dit euh, bon, c'est du 15%, on 15 dans l'industrie forestière sur une année, moi je trouve ça impressionnant parce que tu me dis qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire là-dessus. Tant mieux. D'une certaine manière, ça me surprend, cette industrie-là. Euh, J'avoue que tu nous en as pas beaucoup parlé au point de, de, de voir, encore une fois, le fait que c'est des compagnies qui sont un peu dans l'ombre mais qui, de par leur structure, là quand même beaucoup de pertinence. C'est sûr que là, bon, on peut peut-être faire la discussion, euh, et, et Thomas, tu pourrais donner ton avis, la discussion ESG, là, que, que, Gab, tu nous as vendu un peu le, le concept ouais, ESG vrai. du fait de faire la déforestation et que c'est reboisé, donc c'est ESG. C'est <rire> certain que, moi, ça, ça me donne un doute, mais euh, c'est peut-être tout ce que j'ai à dire là-dessus. Encore une fois, c'est ce qui est intéressant, c'est de lancer le, le nom et, et de laisser les auditeurs là, lire davantage là-dessus, comme tu as pu le faire, là, mais, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de limites dans l'industrie forestière et et l'aspect environnemental, selon moi, et c'est peut-être là que tu vas dire que je fais ma, un peu mon, mon « et » aussi, là, mais c'est sûr que c'est n'est pas le genre d'industrie que, que j'ai un, un grand penchant, hein, si on peut dire.
2: Mais, euh, tu sais, tu disais, oui, c'est des compagnies qui sont un peu dans l'ombre du grand public. Par contre, euh, c'est des compagnies qui deviennent très, très, très importantes pour les grands gestionnaires institutionnels. Euh, les investissements au niveau des euh, ben, comme on dit dans le jargon, là, des farmlands et des timberlands euh, sont vraiment en croissance. Euh, c'est des, des, de, des, des opportunités d'investissement que les grands fonds de pension euh, regardent de plus en plus. Ils veulent s'exposer à ça parce que c'est euh, décorrélé des, des marchés des marchés actions auxquels souvent sont beaucoup exposés. Puis là, quand on, on dit décorrélés, c'est qu'ils n'évoluent pas de la même façon. Euh, si les marchés plantent, ça ne veut pas dire que le, la valeur de ces compagnies-là, elle, a bougé. Ça se peut même qu'elle continue de croître parce qu'elles ne sont pas impactés par les mêmes, les mêmes facteurs. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt en ce moment hein, au niveau des, des grands gestionnaires institutionnels. Donc, c'est ce que donc, je pense que c'est important pour les gens qui s'intéressent à la finance de, de devenir confortable aussi avec ce genre de compagnie-là, puis comprendre la, la, la réalité de, de ces secteurs-là.
1: Ça fait partie, évidemment, des grandes classes des investissements alternatifs, les actifs réels, et ça en fait partie, effectivement, le, les terres à bois, comme on pourrait le dire en français, là, pour Timberland, qui est le nom euh, en, en anglais, mais qui est communément utilisé dans l'industrie. Euh, ce que je trouve... Évidemment, par contre, un peu inquiétant, évidemment, pour ce genre d'entreprise, et ça, c'est le, le gros risque facteur, c'est le prix du bois. Le prix du bois était hyper volatile ces dernières années. Évidemment, il a explosé en 2021, dans le deuxième trimestre de 2021, tu vois. Par exemple, il avait atteint... Alors, désolé pour les, les conversions, parce que les, les spécialistes de l'industrie du bois n'utilisent pas des unités comme vous et moi, donc par exemple le mètre cube, etc. Ils utilisent ce qu'on appelle le square board, qui est l'unité principale. Euh, qui est utilisé puis ça représente, je crois que ça représente à peu près, euh, ça représente un tiers de piscine olympique, j'avais calculé en fait en bois, <rire> tu vois, j'avais calculé, j'étais curieux, euh, et euh, ça, ça coûte à peu près euh, pour, ça coûte à peu près 1300$, dollars donc tu sais, c'est quand même assez dispendieux, là, tu c'est ça, ça ouais, quand surtout même… surtout
2: si tu regardes la valeur de ça, il y, y a un an et demi, disons. Voilà,
1: qui était aux alentours des 500$, dollars alors nous… Ouais. Moi, je pense que le, le bois, euh, au vu non seulement de l'aspect, euh, euh, comment dire, euh, c'est drôle que tu l'aies mentionné, JP, l'aspect la, que, évidemment, euh, ça se raréfie, le, le bois, évidemment, on, on construit de plus en plus euh, partout dans le monde, pour, faut, on utilise de la terre pour euh, utiliser pour des logements, et bien, mine de rien, on a quand même, si tu veux, des, des espaces à bois qui font que la gestion qui est faite, et bien... À chaque fois, tu vas replanter un arbre pour chaque arbre que tu coupes. Tout est conçu dans ce genre d'entreprise pour que, évidemment, on ne perde jamais de l'espace qui ne serve à rien. Euh, autre truc qui je trouvais très intéressant, c'est euh, au niveau du plan d'infrastructure américain, et particulièrement la section qui est liée aux énergies renouvelables, en fait la taxe et les crédits carbone. Et eh ben ça, ils seront éligibles, effectivement, aux crédits carbone, c'est... Euh, euh, le, le fait de planter des arbres en plus comme ça absorbe du carbone et eh ben ça pourrait être potentiellement euh, évidemment euh, euh, éligible on n'a pas encore les prévisions payent une
2: taxe pour le carbone en moins qui, qui est moins éliminé parce qu'il en coupe tant? Euh,
1: alors quand il coupe le carbone le, 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 évidemment les arbres évidemment ça pollue es, c'est sûr que ça non non mais tu sais
2: donc... je suis un peu une blague pour dire non et euh, oui je, je trouve je trouve un peu absurde l'idée de leur donner de l'argent parce que comme s'ils contribuaient à la solution euh... Euh, à la crise climatique, alors qu'ils sont en, en
0: ah, toute il ligne, ligne. Ils, ils, ils ont l'air de faire la c'est ça. Parce qu'il ont d'avoir plus de bénéfices au niveau du crédit de replanter que l'équivalent de ce qu'ils utilisent dans la dans la déforestation au final. C'est de la marge, encore une fois. C'est un peu ironique. C'est le capitalisme moderne.
1: C'est vrai. mais... On, bon...
2: on sent qu'il y a eu du bon lobbyisme là, qui a été fait auprès du gouvernement américain. Mais...
1: Après, les, les revenus du produit de bois sont quand même la, la principale revenue driver. Si je me souviens bien, c'était aux alentours des 70%, les deux tiers en fait, du revenu qui vient euh, des produits manufacturés du bois. Donc par exemple, les le, le contreplaqué, l'OSB, etc. Je ne vais pas vous parler pendant deux heures là-dessus parce que je pense que j'ai déjà perdu pas mal d'auditeurs et c'est bien correct. Je veux dire, je comprends tout à fait. Euh, mais c'est un, une industrie que j'ai trouvée très intéressante qui, de premier lieu, a l'air peu appealing, euh, mais qui, en fait, chaque industrie est très intéressante parce que tu as, as des gens qui travaillent, as, évidemment, c'est d'une complexité aussi euh, qui est euh, ultra, euh, ultra avancée. C'est des gens, c'est des, des communautés aussi et je trouve que c'est bien qu'on parle justement de ces, ces industries qui sont méconnues mais qui pourtant ont vraiment de la vraie valeur ajoutée. Mais... Bon, je pense que du coup, on peut on peut passer à, à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: effectivement, tu il sais, y, y avait des mentions honorables, genre Lance, qu'on ne parlera pas davantage, là, mais qui n'hésitez pas à aller lire là-dessus encore une fois si vous voulez justement voir les, 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 les compagnies quand même notoires là, pour l'année 2021. Il y avait Nvidia quand même assez intéressant à, à soulever une énorme performance également là, de, plus de, 100, de plus de 110%, si je ne me trompe pas. Et aussi là, un, petit, un petit gag euh, avec euh, avec Peloton qui en a, en a pris une énorme dérape comme on dirait au Québec avec près de 70% je crois de, 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 de pertes là, au niveau de l'année sur leur titre. Euh, ce qui est quand même assez comique parce que présentement avec le, con, le concept euh, Omnicron ou le fameux variant Omnicron, on se retrouve avec plus de gym et on est tous en train d'avoir la période des fêtes où on va manger sans bon sens et que peut-être que les utilisateurs de Peloton vont recommencer à être en croissance. Là. Donc euh, année assez pointable 2021, mais. Qu'est-ce qui nous réserve 2022 pour cette compagnie-là À suivre, mais aller lire là-dessus, quand même, c'est intéressant.
1: Alors, dernière private joke, et après, je vous assure, je me tais, je, vraiment. Euh, je vais faire une révélation. Carnival n'a pas été dans la zone verte cette année. Perdu de l'argent. Non, Car <rire> Carnival a eu
0: une année difficile. Euh, Surprenant. Comme j'avais dit, ça devenait de plus en plus un mime au fur et à mesure qu'on en reparlait dans, dans, ce, dans, ce, dans ce magnifique podcast. Mais comme je l'avais soulevé, et on aura l'occasion d'en reparler, et malheureusement, Omicron aura ramené ouais. sa part de, de déficit. Mais Carnival disait, la, la saison d'hiver va être le do or die un peu pour la performance de la compagnie. Malheureusement, au micron arrive, on s'entend que, et on l'avait déjà dit, nous ne serions jamais sur un bateau de croisière, personnellement ce n'est pas dans mes intérêts, mais je ne crois qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui dans un concept ou euh, dans une province où on a à peu près 8 millions au Québec, on a à peu près 9000 cas par jour, je ne crois pas qu'on va aller faire une croisière en Floride et que personne ne va vouloir, donc certes Carnival, un bon mime à date du podcast qu'on pourra maintenir dans la saison 4 d'ailleurs, mais qui qui, est effectivement, le, non, mais est, a est pris l'eau. Fr le, le, Franchement,
1: pris ta théorie faisait du sens. Donc euh, Encore une fois, je passais pour le béchard, mais c'est ça, c'est plus une private joke qu'autre chose. Mais...
0: Effectivement. Donc, euh, donc, je crois que c'est ce qui conclut là, un épisode final quand même assez, assez intéressant, assez notoire également en termes de, en termes de temps. C'est bien qu'on clôture euh, euh, la saison 3 là, avec une, euh, un épisode spécial. Et, et merci, Thomas, de ta, de ta présence. Euh, comme on le dit toujours, puis je vais te passer à la parole de Gab d'ailleurs, c'était si quelques mots, et, et Thomas également, c'était si quelques mots pour, pour clôturer l'épisode et, et la saison. Là. La saison 4 commence dès, le, je crois que c'est le 4 ou le 3 janvier. Là. On, on, à, à moins d'avis contraire, on ne fait pas vacances encore une fois. Là. On va continuer notre série. Là, de, on est sur un an et demi de podcasts à chaque semaine. Euh, donc on va continuer ça comme ça je crois pas qu'on va faire de pause là, donc, euh, donc on est bien content. merci pour, pour cette belle saison Gab et Thomas également pour ta présence je pense qu'on a eu c'est un peu la, la saison de, de grande révélation on a pris un peu de réalisation sur qui étaient nos auditeurs et également l'intérêt que vous aviez, votre participation également dans les commentaires euh, est toujours appréciée là. je pense que ça a été une, une très belle saison euh, qu'on a pu apporter donc on on lance en force dans, dans quelques jours déjà, il faut dire, dans une semaine avec la, la saison 4 là, pour, pour poursuivre avec 26 beaux épisodes qui vont nous amener, comme toujours, à l'été 2022. Dans un contexte, et on, on réécoutera cet épisode-là en se disant quelle sera la réalité du podcast et de la vie et de l'existence et des marchés financiers. Euh, C'est ce qui est intéressant avec, la, avec le podcast. Donc peut-être, Gab, si tu as quelque chose à dire, tu me rajoutes aussi.
1: N'oubliez pas de nous partager, évidemment, le podcast si ça vous a plu euh, sur toutes les plateformes. Euh, vous pouvez le partager, le, on le dit toujours hein, partager un ami c'est ce qu'il y a de mieux hein, c'est des vraies références pour le coup euh, puis vous pouvez évidemment euh, nous, vous abonner sur Youtube mettre un petit like ou un petit commentaire euh, si ça vous a plu, puis ça, ça serait une façon de nous dire merci aussi, puis de, de suivre un peu euh, quelles sont vos opinions, puis aussi vos suggestions d'amélioration euh, puis sinon vous pouvez toujours vous abonner sur toutes les plateformes euh, de podcast audio Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, Overcast etc. Euh, je tiens à te remercier, JP, en tout cas pour euh, encore une fois pour pour cette belle saison qui se termine et merci à nos auditeurs aussi qui euh, qui nous écoutent. On est très satisfait des résultats. Enfin, un peu baissé ces derniers temps, mais on comprend. C'est Noël. On espère que vous allez passer de joyeuses fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël au passant. À toi aussi, Thomas. Merci pour ta participation. Puis euh, en tout cas, merci pour votre écoute de cet épisode un peu trop long. Euh, désolé encore. <rire>
2: Merci, messieurs. C'est toujours un plaisir de, de discuter avec vous de nos passions communes. Merci de m'avoir reçu et très heureux de conclure la saison avec vous.
1: Avec plaisir. Merci, Thomas. Salut Merci. tout le monde.